0: Rota 66
1: Para enganar o povo de Deus É exatamente fazendo coisas parecidas Com o que Deus faz Então nós temos experiências espirituais Que são chamadas espirituais, mas são falsas São puramente humanas, são psicológicas São coisas forjadas
0: A aventura está no programa Rota 66 Que você acompanha a partir de agora já chegamos no penúltimo estudo no livro do profeta Daniel e hoje o professor Luiz Saião entra num tema muito atual, batalha espiritual. É o capítulo 10 que traz uma experiência arrepiante vivida pelo profeta Daniel. Ouvimos muitas histórias de visões e revelações, mas como saber identificar a verdadeira? Será que existem espíritos dominando e influenciando uma região ou mesmo uma pessoa? Você não pode perder esse estudo. Acompanhe comigo.
1: Daniel, um livro em parte histórico, em parte apocalíptico, que fala muita coisa a respeito do futuro. E esse capítulo 10 é muito interessante e especial, porque nos fala de experiências interessantíssimas, extraordinárias da parte de Daniel. Colocado historicamente, o capítulo abre conforme o texto da NVI, dizendo o seguinte no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel chamado Beltesazar, recebeu uma revelação a mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Então vamos ver que mensagem foi essa e que experiência extraordinária teve o grande profeta Daniel dos tempos bíblicos. Naquela ocasião, continua o texto: eu, Daniel, passei três semanas chorando, não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei e não usei nenhuma essência aromática até se passarem as três semanas. Então, vamos observar, queridos ouvintes, como é que Daniel tem um momento especial de consagração, de dedicação aqui a Deus. Imagine só passar três semanas chorando, sem comer nada especial, nada diferente, não usou nenhum tipo de tempero nessas três semanas de separação e consagração a Deus e o texto prossegue dizendo que no vigésimo quarto dia do primeiro mês estava eu em pé junto à margem de um grande rio o tigre olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho com um cinto de ouro puríssimo na cintura seu corpo era como berilo o rosto como relâmpago os olhos como tochas acesas os braços e pernas como reflexo do bronze polido e a sua voz era como o som de uma multidão. Daniel, então, neste momento especial de consagração, quando ele recebe esta revelação, ela chega através de um ser angelical que era impressionante com o seu brilho, com a sua característica física e com a sua voz, que, como diz o texto, era como o som de uma multidão. E o texto então ainda nos diz que Daniel, somente ele teve a visão, quem estava com ele não viu absolutamente nada. Mas, apesar disso, eles foram tomados de pavor, fugiram e se esconderam e ele ficou sozinho tendo diante de si aquela grande visão. E É interessante observar que estas experiências extraordinárias têm, às vezes, acompanhado muitos homens e mulheres de Deus através da história, mas nós precisamos ter cuidado e prestar atenção porque uma experiência desse tipo pode não ser verdadeira e até pode ser falsificada. No caso de Daniel nós vamos ver como esta grande experiência desta revelação que vai falar a respeito dessa grande guerra, de uma batalha, de uma situação de dificuldade para o futuro, é uma experiência marcada por características que mostram a sua autenticidade. Ele olhou para tal visão e, veja só, fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. E ele ouviu aquele ser angelical falando e caiu prostrado, rosto em terra, e, como diz o texto, Daniel fala, eu perdi os sentidos. Meus queridos, toda manifestação verdadeira de Deus uma manifestação especial, extraordinária como essa, sem dúvida alguma, produzirá efeitos impressionantes. Não é possível que o mero homem, na sua fragilidade, na sua limitação, tenha uma experiência verdadeira de revelação de Deus ou de um ser angelical poderoso mandado por Deus e que ele veja isso com toda naturalidade. Daniel, Conta a sua experiência impressionante. Então, a mão de alguém toca em Daniel e ele, então com os seus joelhos vacilantes, né, escuta a palavra que diz: Daniel, você é muito amado, preste bem atenção ao que eu vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse e isso, pus-me em pé. Tremendo, Imagine a cena, imagine a situação é, diferente, particular de Daniel diante dessa revelação tão impressionante. E então vem a palavra deste ser angelical para Daniel. Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. De repente, o texto bíblico se torna muito surpreendente, porque este ser angelical diz que desde o primeiro dia em que Daniel está orando e buscando a Deus, as palavras dele foram ouvidas e ele veio por causa delas. Mas houve um problema, houve uma dificuldade aparentemente estranha a um indivíduo chamado príncipe do reino da Pérsia e que resistiu a este ser angelical durante 21 dias. Então, meu querido ouvinte, veja que há seres angelicais do bem e seres angelicais do mal. Aparentemente, esse príncipe do reino da Pérsia é uma espécie de ser angelical que exercia uma espécie de controle e domínio sobre a Pérsia. E, sem dúvida, ele não era de Deus, porque senão jamais resistiria o um mensageiro do próprio Deus. E, por isso, Houve aí uma espécie de conflito que demorou pelo menos 21 dias. Houve uma batalha espiritual. Além dos nossos olhos, além do mundo natural, além da percepção que nós temos, existe um mundo espiritual, mundo onde estão anjos do bem e do mal e que lutam, alguns a favor de Deus, outros contra Deus e o seu povo. Daniel disse que esta batalha espiritual importante, inclusive teve a participação de Miguel, um dos príncipes supremos. A palavra Miguel significa quem é como Deus e aqui ele aparece lutando em favor desse mensageiro. Agora, então, vem a visão e a explicação e o texto bíblico prossegue dizendo coisas ainda muito surpreendentes e interessantes. Daniel, ao ouvir isso, prostra-se rosto em terra e nem consegue falar. Imagine só que situação inusitada e diferente. Então, um ser que parecia homem, diz o verso 16, Tocou nos meus lábios, eu abri a boca e comecei a falar. Eu disse aquele que estava em pé diante de mim, estou angustiado por causa da visão, meu Senhor, e quase desfaleço. Como posso eu, o teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Minhas forças, se forem mal, posso respirar. Tal era a sua experiência espiritual tão surpreendente e diferente. O ser que parecia homem tocou em mim outra vez me deu forças. Ele disse, não tenha medo, você que é muito amado, que a paz seja com você, seja forte. E diante dessas palavras, Daniel sente-se fortalecido e então... Ele passa a ouvir mais da parte daquele mensageiro. E que mensagem foi essa que ele trouxe? O texto nos diz: Você sabe porque vim, tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia, e logo eu, logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Mas antes de revelarei o que está escrito no livro da Verdade. E nessa luta ninguém me ajuda contra ele, senão, Miguel, o príncipe de vocês. E aí então termina o texto dizendo sendo que no primeiro ano de Dari o rei dos Medos ajudei-o e dei-lhe apoio. O conteúdo dessa revelação ainda vai ser desenvolvido e vai ser expresso com mais detalhes a respeito do futuro que vai aparecer no capítulo 11 e 12 de Daniel. Mas nos surpreende e nos leva bastante à reflexão essa realidade da batalha espiritual que está presente no mundo aqui à nossa volta. Muitas pessoas imaginam que o que acontece na vida, nossa vida no dia a dia, é algo que deve ser entendido apenas como uma relação de causa e efeito no universo puramente humano. Mas a Bíblia nos ensina, como nós podemos observar aqui, que há uma realidade espiritual desses seres que nós não podemos ver, alguns deles muito fortes e poderosos, e que estão por trás de muita coisa que acontece no cenário humano. Por isso é bom lembrar as palavras do Novo Testamento, quando dizem que a nossa luta não é contra pessoas humanas, né? literalmente no grego não é contra carne e sangue, mas sim contra os poderes, as potestades deste mundo. Ou seja, nós temos uma grande batalha espiritual invisível que está acontecendo neste cenário deste mundo e que deve ser entendida espiritualmente. Daí a relevância, a importância de humilhar-se perante Deus, a importância de buscar a Deus, a importância de valorizar a oração, porque esta batalha tem é grande impacto na realidade do nosso mundo. E nós não temos condição de entrar em detalhes muito específicos, porque o texto bíblico não permite, não nos dá essa possibilidade, mas há uma indicação que esses seres celestiais são organizados de uma maneira quase como que militar. Então aparece esse ser que é o príncipe da Pérsia. Né, que é, mostra essa dificuldade. Depois vai chegar o príncipe da Grécia, mostrando que o cenário histórico geográfico da humanidade, especialmente levando em conta Daniel com a estátua que representa os poderes deste mundo, a inspiração última por trás desses poderes do mundo, que são poderes antideus, que tentam tomar de Deus o domínio e o reino de maneira indevida, certamente tem uma inspiração espiritual negativa, que não vem de Deus, que tem origem nas forças de Satanás. Então, meu querido e prezado ouvinte, nós convidamos você a ter mais atenção com essa realidade. Saiba que por trás deste mundo humano, por trás daquilo que parece absolutamente comum, real e normal, há também uma grande e tremenda batalha espiritual.
0: Estamos apresentando Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas do Antigo Testamento no livro de Daniel. Tema de hoje, Batalha Espiritual. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão, Realização Transmundial, Caixa Postal 18113 04626 970 São Paulo, capital. E vamos para a prática. Veja as perguntas que o pastor Alberto preparou.
2: Você está acompanhando a exposição de Daniel, capítulo 10, do professor Luiz Saião. Agora as perguntas. Professor Luiz Saião, olhando aqui as práticas, a atitude de Daniel, ela nos sensibiliza, nos inspira. Será que as práticas de Daniel nos levam mais perto de Deus mesmo? Podemos seguir os passos do profeta?
1: Olha, pastor Alberto, de fato chama nossa atenção, né? Daniel... Ele diz assim que passou três semanas chorando, não comeu nada saboroso, gostoso, nem carne, nem vinho, não usou aparentemente nenhum tempero durante três semanas nessa consagração. E aqui a gente fica numa situação assim, será que esse tipo de coisa... É, deve ser praticado, a gente deve buscar a aproximação de Deus fazendo isso? Então vamos lá que a resposta não é assim tão simples e direta. Né? É verdade que esse tipo de ideia que aparece especialmente na prática do jejum que é ensinada, inclusive no Novo Testamento, ela tem um grande valor. Que grande valor isso tem? O valor de primeiro humilhar o ser humano para ele perceber né, aquilo que é difícil de perceber, a nossa fragilidade, para que a pessoa se concentre de tal forma em Deus que ele coloca as outras coisas num plano secundário, menos valioso, né, ele aprenda a, a deixar-se em segundo lugar mas ao mesmo tempo em que essa prática é saudável e é importante, e aqui a gente pode dizer que é muito provável que isso, se tiver que acontecer na vida de uma pessoa semelhantemente a Daniel, deve ser uma coisa dirigida pelo Espírito de Deus, uma convicção profunda que seja né, levado pelo bom senso e não pelo fanatismo impensado mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar cuidado porque não é porque uma pessoa vai ficar três semanas chorando né, e sem comer nenhum tempero que necessariamente ela vai se tornar uma pessoa espiritual por que isso? porque os grupos pagãos, os grupos do gnosticismo, os grupos que praticam outras religiões assim que nada tem a ver com o ensinamento bíblico também fazem essas coisas, e essas práticas, como a gente vai ver lá em Colossenses, muitas vezes não servem para nada porque são feitas na carne. É uma pessoa que jejua para se mostrar, é uma pessoa que faz uma coisa assim para se sentir superior e conta para todo mundo. Então, essas práticas não são garantias de espiritualidade, elas podem ser sinal de espiritualidade. Né? É como ler a Bíblia, tem gente que lê para aprender, tem gente que lê simplesmente até para criticar. Então a gente tem que ter uma atitude aí de bom senso, né? entendendo que a espiritualidade deve ser buscada, mas que a gente não pode produzir o que aconteceu no tempo de Daniel, simplesmente fazendo aquilo que Daniel fez. É importante prestar atenção
2: a isso. Mas o que chama atenção, principalmente no verso 12 do capítulo 10, que o anjo veio por causa da oração do profeta Daniel. A oração tem esse poder mesmo? Eu pensei que só ia mover montanhas, mas ela traz um anjo na bagagem, né?
1: Pois é, pastor Alberto, na verdade a oração tem poder e tem todo o poder. Tanto é que a Bíblia nos apresenta uma ideia bem clara que a igreja, que a pessoa deve ser conduzida pela oração. A oração é que faz a diferença, é que a nossa mente, o nosso raciocínio, às vezes confunde um pouco as coisas. Há um grupo de cristãos, por exemplo, que acabam enfatizando demais a situação humana, né? o domínio do homem sobre a situação. Então, eles imaginam que a oração é um negócio automático. Né? Eu falo um negócio, acontece. Eu falo um negócio, acontece. É como se fosse um teclado. Eu aperto a tecla e o oro, vai acontecer. Né? Deus quase que obedece a pessoa. Não é bem assim. A oração não é fórmula mágica. A oração não é um abracadabra. A oração não pode funcionar desse jeito. Tanto é que na Bíblia temos exemplos de orações que demoram, temos orações ah, em que Deus não responde de imediato, né? mas, no entanto, a oração, mesmo não percebida, está exercendo o seu poder, a sua função. E devemos entender que Deus é Deus, a oração não pode coagir Deus. Por outro lado, tem um grupo de pessoas que enfatiza tanto a ação soberana de Deus, que eles acabam até desvalorizando a oração. Olha, se a gente orar ou não orar, a coisa vai ficar do mesmo jeito, não é isso que a Bíblia ensina. Tanto é que a Bíblia enfatiza a oração, que Deus tem prazer de agir por meio da oração, então a oração tem esse aspecto misterioso, a gente não compreende inteiramente, mas é importante destacar o valor da sua prática e informar com bastante clareza que ela tem poder. E o anjo veio por causa da oração, quando nós oramos, certamente Deus age inclusive mobilizando anjos em função da oração da igreja do Senhor
2: agora falando em anjos né, como saber se uma experiência com anjos né, ela é verdadeira, sabemos na história que outras pessoas, tantas e tantas outras tiveram experiências assim, né, místicas tal como a gente pode identificar uma situação dessa?
1: A pergunta é muito importante pastor Alberto e olha isso aqui a gente tem que Tomar cuidado e prestar atenção. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que há experiências espirituais verdadeiras. Nós temos o caso de Daniel, temos outros casos que aparecem na Bíblia. E Deus não está limitado restrito, e restrito em qualquer época ele pode agir de maneira extraordinária na vida de qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Mas a gente tem que tomar um cuidado porque uma das estratégias do inimigo de Deus para enganar o povo de Deus é exatamente fazendo coisas parecidas com o que Deus faz. Então nós temos experiências espirituais que são chamadas espirituais, mas são falsas, são puramente humanas, são psicológicas, são coisas forjadas. Temos coisas que são experiências com Deus de verdade, que acompanham aí, são acompanhadas de resultados espirituais e de edificação. Mas há experiências que, inclusive, olha, pastor Alberto, até a gente diz com temor, que são coisas que não vêm de Deus mesmo. Quando uma experiência espiritual afasta a pessoa da escritura da Bíblia ou contradiz a própria Bíblia, quando uma experiência espiritual tira o foco de Deus e de Cristo, por exemplo, um anjo que diz que apareceu e ele centraliza no anjo, o anjo começa a se tornar o centro da atenção, e isso também é algo... Problemático, várias experiências na história da humanidade de grupos religiosos começaram com anjos enganadores. Né? E quando nós temos uma experiência que também não se caracteriza com aquilo que é de Deus. Veja que essa experiência de Daniel, ela produziu um temor profundo manifestação de poder. Eu já ouvi falar de pessoas que entraram em contato com anjos que falam como que se tivessem encontrado um amigo na esquina. É muito diferente do que acontece aqui com Daniel. Então, quando uma experiência contradiz doutrinariamente e na prática né, aquilo que Deus ensina na Escritura, por mais que ela possa parecer fascinante, ela deve ser rejeitada.
2: Agora, essa participação do anjo Miguel, aqui no capítulo 10, existem espíritos organizados, Digamos assim, geograficamente, como Pérsia, Grécia, aparecem aqui no texto. Podemos daí subentender o quê?
1: Pois é, essa pergunta é bem, bem interessante, né? Vamos lá, que ela realmente é complexa. É um pouco, tem coisas que a gente deve dizer com toda Atenção, toda convicção, outra a gente tem que dizer com um pouco mais de cuidado. A Bíblia não dá mais detalhes sobre isso além desse texto. Nós temos lá Efésios 6, a batalha espiritual, aqui nós temos a menção desses anjos. E a gente tem aqui o chamado príncipe da Pérsia e da Grécia. Então, aparentemente tudo indica que é muito possível que, de fato, nós tenhamos a organização dos exércitos do mal devidamente estruturada e não é impossível imaginar que há entidades poderosas que estão agindo num país, no outro país, em outro lugar. Né? Mas a gente tem que tomar um cuidado, porque nós não temos autoridade né, de localizar e nomear essas entidades, nós não temos autoridade para deslocá-las daqui para ali e para fazer certas coisas que não têm origem na Bíblia, a Bíblia diz que a gente deve aprender a resistir no dia mau e se vestir com as armas da batalha espiritual que aparecem em Efésios 6 que ainda vamos estudar aqui no Rota 66 então devemos reconhecer essa possibilidade sem no entanto ir além do que o texto bíblico diz, senão a gente vai entrar em dificuldade.
2: Muito bem, Sayão a luta continua, vem aí mais batalha para você, fique ligado
1: No Rota 66 de hoje, você acompanhou conosco Daniel capítulo 10. O nosso tema foi batalha espiritual. Você viu a experiência extraordinária quando Daniel recebeu a revelação da parte de Deus sobre o futuro. E ele foi acompanhado por aquele homem extraordinário vestido de linho, que era um ser angelical. E foi relatado como... A batalha espiritual aconteceu para que este ser angelical enviado por Deus chegasse a Daniel. Nós temos lutas que estão além dos nossos olhos. Meu querido ouvinte, você pode até às vezes achar estranho e duvidar, mas saiba da grande verdade, para se si viver de modo real é preciso reconhecer o mundo sobrenatural.
0: O programa Rota 66 vai terminando por aqui. Voltaremos nesta emissora e horário para a conclusão deste estudo. Não vai perder, hein? E não esqueça, acesse o site transmundial.com.br e mande sua opinião para rota66.transmundial.com.br Deus abençoe grandemente até lá.